0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historikern. Wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und wir tun das immer abwechselnd. Eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzähle ich ihm eine Geschichte. Und letzte Woche habe ich was erzählt, Richard. Richtig, du hast letzte Woche was über die barbaresken Staaten erzählt. Und im Zuge dessen hast du gesprochen über ähm, Piraterie, über Sklavenhandel und über Kolonialismus. Sehr gut zusammengefasst, Richard. Äh, Danke. Ist mir noch in guter Erinnerung. Sehr schön. Äh, dann ähm, würde ich sagen, starten wir mit der Folge für diese Woche, die äh, du hoffentlich vorbereitet hast, weil ich ja letzte Woche was gemacht habe. Sehr, sehr schöne Überleitung, Daniel. Ich habe tatsächlich eine, eine Geschichte vorbereitet, einleitend dazu. Ich war ja vor kurzem im Urlaub. Ja. Ja, in den USA. Mhm. Genauer war ich in Kansas, Kansas und Missouri, in Kansas City. Wo, wenn ich jetzt, also wo in den USA kann ich mir das, kann ich das verorten? Kansas City ist klassischer mittlerer Westen. Mhm. Und wie ich es halt gern mache, wenn ich im Urlaub bin habe ich aus diesem äh, Urlaub eine Geschichte mitgebracht. Sehr schön. Fangen wir mal an mit einem äh, Zeitrahmen. Ja? Also springen wir ans Ende des Unabhängigkeitskriegs in den USA. Mhm. Äh, du weißt, der war ja von 1775 bis 1783. Ja. Und nach diesem Unabhängigkeitskrieg beginnt äh, eine sukzessive Ausweitung der Besiedlung der USA beziehungsweise des Gebiets der heutigen USA, weil es ist ja noch nicht gleich USA und so weiter gewesen. Diese Ausweitung fokussiert sich zuerst einmal so auf diese Flüsse. Ja? Also es wird entlang dieser Flüsse, äh, der großen Flüsse der USA, wird, äh, wird besiedelt, zum ja. Beispiel der Mississippi. Ja. 1789 wird das Mississippi Territory gegründet. Mhm. Äh, das bestand damals aus dem, was heute Alabama und Mississippi sind, die beiden Bundesstaaten. Und ähm, später wird das Gebiet dann noch äh, vergrößert durch den Louisiana Purchase von 1803. Das fügt dann das äh, Louisiana Territory und New Orleans äh, zu den USA hinzu. Wird von den Franzosen gekauft. Ein wichtiger Teil dieser Ausweitung, also dieser Expansion, ist, was ich schon vorhin angesprochen habe, das sind, das sind die Flüsse. Also die Flüsse, die durch äh, Alabama und Mississippi und Louisiana gehen. An diesen Flüssen werden so die ersten Städte, beziehungsweise äh, das, was in den USA gerne als äh, Stadt bezeichnet wird, als Town, aber oft sind es natürlich kleinere Siedlungen gewesen, äh, gebaut. Mhm. Und was braucht es für diese Ausweitung der Besiedlung, für diese Besiedlungen an den Flüssen? Es braucht natürlich Schiffe. Mhm. Anfangs sind für, diese, für, äh, für die Befahrung dieser Flüsse äh, sogenannte Kielboats verwendet worden, also mhm. Ja, also Kielboote, die äh, recht breit waren, aber äh, sehr wenig Tiefgang hatten, weil, was all äh, diesen Flüssen gemein ist, ist, dass sie nicht sehr tief sind. Das heißt, man hat immer aufpassen müssen, dass, dass, man, dass man nicht aufsitzt mhm. ja, mit dem Boot und äh, diese Kielboote, äh, diese Kielboats, die äh, sind normalerweise sind mit der Strömung, abgestoßen worden vom, vom Ufer, Uwe ja. <lacht> ja. mit der Strömung dorthin, wo sie, äh, wo sie hin müssen und anstatt sich irgendwie die Mühe machen, so quasi gegen die Strömung wieder zurückzufahren, sind die dann oft in dem äh, Zielhafen einfach auseinandergenommen worden und dann ist, äh, ist man wieder quasi auf anderem Weg zurück. Mhm. Dann hat dann schon einmal bis zu neun Monaten gedauert, so eine Reise. Also relativ umständlich. Die äh, quasi Rettung aus diesem eher minderwertigen Zustand des Transports von Waren und Personen, kam dann mit dem Dampfschiff. Die Dampfmaschine, wie du natürlich auswendig weißt, <lacht> ist ja im Jahr 1769 erfunden worden. <lacht> ja. Und du weißt natürlich auch von wem. Nämlich von? Ähm, es ist natürlich James Watt. Watt, ja. Yeah. Ein Schotte. Und James Watt erfindet diese Dampfmaschine und kurz darauf, nachdem er diese Dampfmaschine erfunden hat, wird dann auch schon äh, mit der Konstruktion von Dampfschiffen begonnen, beziehungsweise mit äh, experimentiert. Und im Jahr 1807 wird die Clermont gebaut, äh, das erste funktionstüchtige Dampfschiff, und zwar von einem gewissen Robert Fulton. Mhm. Nur so ein bisschen zur Orientierung, wir haben ja eine Episode gemacht über die Franklin-Expedition. Ja. Und wie du weißt, weil ich sie ja erwähnt habe und du dir... Alles merkst, was ich in jeder Episode jemals erwähnt habe. <lacht> die Terra und die Erebus, die Schiffe, die verwendet worden sind für die Franklin-Expedition, waren hier ursprünglich kein Dampfschiffe, aber sie haben für die Expedition haben sie diese Dampfmaschinen in ihren Bauch gesteckt kriegt. Ja. Ab diesem Zeitpunkt wird äh, begonnen, Dampfschiffe zu konstruieren, die dann in den USA verwendet werden, um diese Flüsse zu durch, äh, zu, äh, zu durchfahren. Mhm. Und eine Art Dampfschiff, die man wahrscheinlich kennt, wenn man diese alten Filme kennt auch und wenn man äh, überhaupt so Bilder vom Wilden Westen auch kennt und von den USA und den Flüssen, ist der Raddampfer. Mhm. Ja, die kennt man gut. Ja. Diese ähm, relativ flachen, breiten, mit wenig Tiefgang äh, Schiffe, die äh, so diese Schaufelräder gehabt haben. Also entweder hinten, also am Heck oder an der Seite, die durch die Dampfmaschinen angetrieben worden sind. Ja. Nur damit du dir vorstellen kannst, was es gebraucht hat, um so ein Schiff zu bewegen. In 24 Stunden, wenn es jetzt 24 Stunden lang durchfährt, sind in so einem Boot ungefähr 30 Kords Holz verbrannt worden. Du fragst dich jetzt natürlich, hm, was ist ein Kord? Tja, wie viel ist das wohl? Ein Cord ist circa ein Klafter, Daniel. <lacht> Ach ja, dann ist mir einiges klar. Ein Klafter übrigens, falls du dich fragst, entspricht circa drei Raummetern. Und ein Raummeter, das ist das Maß für einen Kubikmeter geschichtetes Holz. Also drei Kubikmeter geschichtetes Holz sind ein Chord und 30 davon sind da in 24 Stunden verbrannt worden. Ist äh, nicht ganz wenig. Äh, jede Menge Holz. Jede Menge Holz. Auf jeden Fall, diese Raddampfer sind verwendet worden, um äh, Menschen und Waren etc. zu transportieren. Es hat unterschiedliche Bezeichnungen für unterschiedliche Arten von, von Raddampfern gegeben. Äh, wir werden uns in dieser Episode über, ein, äh, über eine Art unterhalten, nämlich die sogenannten Packets. Und diese Packets, die waren dafür da, um Waren, Personen und Post zu transportieren. Und ich habe vorhin angesprochen, die unterschiedlichen Territorien, die zum Gebiet der heutigen USA dazu gekauft worden sind. Es ist dann so, dass im Jahr 1854 ein Act beschlossen wird, und zwar der Kansas-Nebraska Act. Und dieser Kansas-Nebraska Act, der teilt einen Teil des Louisiana Purchases, das ich vorhin erwähnt habe, das von den Franzosen gekauft worden ist, teilt es ein in zwei neue Staaten bzw. zwei neue Gebiete, weil Staaten waren es damals streng genommen noch, noch nicht, mhm. und zwar Kansas und Nebraska, naheliegenderweise. Ja. Also der Norden äh, Nebraska, der Süden Kansas. Und ab diesem Zeitpunkt wird versucht, dieses Gebiet relativ schnell zu besiedeln und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Wir befinden uns ja zeitlich hier noch vor dem Sezessionskrieg. Das heißt, es gibt doch die Sklaverei in den USA und bei diesem Kansas-Nebraska-Act ist gesagt worden, dass das Gebiet, also quasi die Bewohner in diesem Gebiet selber entscheiden können, ob ihr Staat jetzt ein Free State sein soll, also ohne Sklaverei, oder ob es ein, ein Sklavenstaat sein soll. Und es hat einige Zeit lang ziemlich blutige Auseinandersetzungen gegeben zwischen Befürwortern und Gegnern. Das also im Jahr 1856, also drei Jahre später, hat es so viele Auseinandersetzungen in Kansas gegeben, dass äh, dem die Phrase Bleeding Kansas verliehen worden ist in ja, diesem Zeitraum, weil die Befürworter und die Gegner sich gegenseitig ständig äh, massakriert haben. Ist jetzt aber nur ein kleiner Exkurs, aber nur damit du verstehst, warum so viele Schiffe auf diesen Flüssen äh, gefahren sind, weil einfach viele Leute begonnen haben, sich in diesem Gebiet relativ schnell äh, niederzulassen. Und da hat es natürlich dann auch Waren gebraucht, damit diese, diese Menschen alles haben, was sie brauchen, um ihre Häuser zu bauen und äh, Dinge anzupflanzen und zu überleben. Mhm. Ja? Ja. Schlussendlich. Eines dieser Schiffe, das auf diesen Flüssen gefahren ist, werden wir uns jetzt genauer anschauen. Und zwar ein Schiff, das heißt The Great White Arabia. The Great White, uh, Arabia. The great white Arabia. Wir werden es abkürzen und sprechen ab jetzt nur noch von der Arabia. Yeah. Diese Arabia ist äh, so ein klassischer Raddampfer gewesen, mhm. von Schaufelrädern angetrieben, beziehungsweise von einem Schaufelrad angetrieben und ist gebaut worden 1853 in der Pringle Boat Building Company in Pennsylvania. Mhm. Die war eine relativ bekannte Werft, hat auch gebaut für äh, Kunden aus Kalifornien und Südamerika. Mhm. Die Größe dieses Schiffs waren ca. 52 Meter in der Länge und 16 Meter in der Breite. Und sie hat Cargo führen können bis zu 220 Tonnen. Und ursprünglich war sie auf dem Ohio, also auf dem River Ohio und auf dem Mississippi unterwegs. Mhm. Und ab 1855 war sie dann auch auf dem Missouri unterwegs. Mhm. Der Missouri, falls du dich das fragst, ist äh, der längste Fluss der USA. Ach so, nicht der Mississippi. Ja, das ist das Lustige. Der Missouri gilt als Nebenfluss des Mississippi, ist ja. aber länger als der Mississippi. Ah, interessant. Läuft so von den Bergen Montanas mhm. bis St. Louis, Illinois. Also kannst du dir so vorstellen, wenn du es mit den, äh, den Windrichtungen nicht so hast, von oben links <lacht> bis rechts in der Mitte. Ja, ich habe es eigentlich äh, mehr mit den Windrichtungen als mit äh, rechts und links. Äh, ich habe eher eine Rechts- und links Linksschwäche. Also von Nordwesten ja. bis in den äh, Südosten. <lacht> Ich hoffe, da gibt auch eine. Also, St. Louis ist jetzt nicht im Süden, sondern St. Louis ist halt in Missouri und das ist Midwest. Ja, aber natürlich südlicher als die Berge in Montana. Sehr gut. Da gibt es vielleicht ähm, auch noch eine Karte in die Show Notes für die ähm, Zuhörerinnen. Ja, ja, das äh, mache ich hier. Es kommt sowieso noch eine Karte, kommt sicher auch rein. Mhm. Äh, diese Arabia auf jeden Fall, im Gegensatz zu früheren Dampfschiffen, die ein bisschen äh, mehr Tiefgang gehabt haben, ist eigentlich perfekt für den Missouri, weil. Der Missouri selbst unter den seichten Flüssen war äh, ein noch seichterer, bzw. noch äh, schlammigerer Fluss als die anderen. Also der, der Schlammanteil im Missouri ist so groß, dass er auch den Beinamen Big Muddy hat. Big Muddy. <lacht> Und die Arabia fährt also dort unterschiedliche äh, Strecken an, das Cargo, das sie geführt haben, und die Passagiere variieren. Teilweise führen sie Mormonen zu äh, neuen Siedlungen, äh, teilweise Soldaten und manchmal eben auch, weil ich das vorhin schon angesprochen habe, äh, waffenschmuggelnde Gegner der Sklaverei. Alle haben sie eines gemein gehabt, nämlich die Arabia war ihr Weg in den Westen. Und viele waren auf Boote wie die Arabia angewiesen, also vor allem Händler. Und äh, Siedler, die teilweise hunderte Meilen gereist sind, um sich an der Anlegestelle, wo auch immer die Arabia angelegt hat, äh, mit Waren einzudecken. Und auf diesen Schiffen war einfach alles, was man gebraucht hat. Also von, äh, von Porzellan, Besteck, Werkzeug bis zu Schuhen, Stiefeln, Schreibmaterial etc. Mhm. Was man hier nämlich auch nicht vergessen darf, ist, so richtige Straßennetze oder so waren zu der Zeit ja, also die haben nicht existiert. Ja. Wer relativ schnell in den Westen wollte, hat sich auf so ein Steamboat gesetzt. Und die Arabia macht eben ab 1855 auch ihre Touren äh, entlang des Missouri und legt, wie schon einige Male vor, am 30. August 1856 von St. Louis, Missouri ab, um Stationen zwischen Joseph und Sioux City anzufahren. Und an Bord der Arabia sind zu diesem Zeitpunkt 130 Passagiere die Habseligkeiten der Passagiere und ungefähr 200 Tonnen an Cargo, die in erster Linie für den Handel bestimmt waren. Nach sieben Tagen erreicht die Arabia dann the City of Kansas. Falls du dich fragst, wo the City of Kansas ist, das ist das heutige Kansas City. Es ist so. Früher City of Kansas, heute Kansas City. Dort werden in Westport die Waren abgeladen mhm. und am Nachmittag fährt die Araber dann weiter. Und jetzt ist Zeit für einen kleinen Exkurs und ich glaube, so dezidiert habe ich es äh, schon lange nicht mehr gesagt, oder? Naja, du hast in der Folge jetzt allein schon gesagt. Also so jetzt habe ich. Gemacht, okay, gut, ja. Also äh, auf jeden Fall, äh, jetzt ein kleiner Exkurs. Du musst dir vorstellen, ein Fluss wie, wie der Missouri zu dieser Zeit ist ähm, relativ unreguliert, meandert relativ viel. Und äh, dieses Mäandern sorgt dafür, dass oft einmal die, die Wurzeln von Bäumen, die so am Ufer sind, wegspült werden. Mhm. Ja, also Bäume zu diesem Zeitpunkt, die dort waren, waren zum Beispiel Eichen, Platanen oder Walnussbäume. Und das Resultat dass diese, dieser diese weggespülten Wurzeln war, dass diese Bäume in den, in den Fluss gefallen sind und äh, von der Strömung mitgerissen worden sind. Mhm. Und nach einiger Zeit dieses, dieses Treibens im Fluss steckt dann Irgendwann der Teil des Baums, der weniger Auftrieb hat und in dem Fall ist es so das Wurzelwerk, steckt dann irgendwann in diesem Schlamm fest, aus dem ja im Grunde der Missouri besteht, ein ja? ja. Großteil des Missouri, er steckt dann fest und die Strömung äh, sorgt dann dafür, dass sich der Stamm und auch das, wenn es noch existiert, so das Laubdach dieses Baums mit der Strömung dreht und nach einiger Zeit durch zum Beispiel Eis oder auch, oder auch andere Holztrümmer oder so, die im Fluss sind, brechen mehr oder weniger alle Äste dieses Baums dann ab. Ähm, alles, was dann übrig bleibt, ist der eigentliche Stamm. Und das bedeutet, dass dann dieser, dieser Stamm fest in diesem Schlamm des Flusses steckt wie äh, so ein Rambock, kann man sich vorstellen. Und die Tatsache, dass ja das Wurzelwerk äh, so schwer ist und das Ganze nach unten zieht, ist dieser Rambock unter der Wasseroberfläche versteckt. Jetzt und wohl du ahnst, was jetzt kommt. <lacht> <lacht> wenn jetzt eines dieser, dieser Dampfschiffe relativ schnell unterwegs ist, und das waren sie meistens, hat es passieren können, selbst wenn es äh, dieses Dampfschiff von sehr umsichtigen und guten Kapitän gehabt hat, hat es eben sein können, dass so ein Dampfschiff, so einen Baumstamm, den man übrigens zu diesem Zeitpunkt Snag genannt hat, rammen hat können. Also das genau heißt, das ist. genau das passiert, der Arabia. Die Tatsache, dass das einen eigenen Namen hatte, heißt, es kam auch relativ oft vor, das kam öfter vor. Also wie du jetzt wahrscheinlich ahnen kannst, wird es der Arabia nicht wahnsinnig gut gehen, nachdem sie von diesem Baumstamm äh, getroffen worden ist. Und 70 Prozent aller untergegangenen äh, Dampfschiffe auf diesen Flüssen sind auf äh, solche Vorkommnisse zurückzuführen. Ah, okay. Mhm. Das hat so viele dieser Snacks geben, dass es eigene Dampfschiffe geben hat, die in erster Linie dazu da waren, den Fluss von Snags zu befreien. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, falls du es nicht mitbekommen hast, <lacht> die Arabia läuft auf so einen Snag auf. Und zwar am 5. September 1856 auf der Höhe des Ortes Parkville, Missouri. Und der schwimmt eben genauso unter der Oberfläche und äh, sie rammt diesen Baumstamm. Der bohrt sich tief in das Boot bis rein ins Cargo-Deck und äh, hebt damit das ganze Boot sogar einige Zentimeter in die Luft. Das Boot wird zwar wieder unter Kontrolle gebracht, sie versuchen, äh, das Boot dann auch in Richtung Ufer zu fahren, ähm, aber am Weg dorthin beginnt es schon zu sinken. Und relativ schnell spült Wasser übers Deck. Äh, du darfst ja äh, nicht vergessen, wie vorher angesprochen, es sind relativ äh, breite, aber flache Boote. Mhm. Das heißt, du hast nicht irgendwie so ein Rehling oder sowas äh, oder hohe Wände, die dafür sorgen, dass hier äh, das Wasser abgewertet ist, fließt übers Deck und äh, das Boot neigt sich so zur Seite und beginnt recht schnell zu sinken. Ein paar Männer springen in ein Rettungsboot, weil sie Angst haben, dass wenn die heißen Boiler auf das kalte Wasser treffen, die Boiler explodieren, <lacht> rudern Richtung Ufer und nachdem die Boiler aber einfach im Wasser versinken, ohne dass etwas passiert, rudern sie wieder zurück und beginnen Frauen und Kinder zu retten. Mhm. Sie, sie schaffen das auch, also sie, sie, sie schaffen alle Menschen, die an Bord waren, auch die, die ins Wasser gesprungen sind, dann am Ufer abzuladen, aber die Arabia versinkt im relativ schnell in diesem, in diesem Morast des Missouri. Mhm. Was gerettet werden kann, sind ein paar Fässer und ein paar Kisten, von denen aber viele Dieben in der Nacht zum Opfer fallen. Mhm. Ja. Der Rest der Ladung und das gesamte Boot versinken im Missouri-Bergen. Ist in dem Fall nicht möglich, weil, äh, wie gesagt, schlammig und das Ding steckt einfach schon drin und nach einigen Stunden ist es äh, ganz verschwunden. Mhm. Falls du dich fragst, ob diese Eigenschaft des Missouri literarisch auch irgendwann mal ausgedrückt worden ist, es ist so. <lacht> <Ja>? und, zwar, <lacht> äh, und zwar von einem gewissen Mark Twain. Ah, verstehe. Äh, Mark Twain hat gesagt, the Missouri is too thick to drink and too thin to plow. Zu äh, dick, flüssig, um ihn zu trinken und zu dünn, um ihn pflügen zu können. Mhm. Weil ich es vorher schon angesprochen habe, alle Menschen schaffen es von Bord. Allerdings gibt es trotzdem einen Todesfall, nämlich einen Muli. Ja? Du weißt, was ein Muli ist? Nee. Muli, äh, so ein Zwischending zwischen Esel und Pferd. Ach so, ah, Tier. ein Tier. Maultier. Ja. Ein Maultier. Ja. Ja. Das ist auch echt tragisch. Kört gehört einem Mann, der in Westport an Bord geht... Und eigentlich nur auf diesem Boot ist, um, um den Fluss zu überqueren. Ja, weil es gibt zu diesem Zeitpunkt äh, ja nicht wirklich Brücken. Ja. Das heißt, wenn du auf die andere Seite kommen hast wollen, hast du dich ähm, auf so ein Boot stellen müssen, um dann zur nächsten Station zu fahren, die dann ein anderes Ufer anfährt. Laut seiner Aussage ist es so, dass als das Boot sinkt, er schnell die, die Leine durchschneidet, mit der der Muli festgebunden ist und er versucht ihn dazu zu bewegen, von Bord zu gehen, aber er sagt, er ist halt ein sturer Esel gewesen und hat Wasser nicht mögen und ist deswegen auf dem Boot bleiben und mit dem Boot versunken. Nee. Die Folgen dieser, dieses Untergangs der Arabia sind relativ schwerwiegend, also nicht nur für die Besatzung, die jetzt um ihren Sold umfällt, sondern auch für die Passagiere, die an Bord waren, die ihr äh, gesamtes Hab und Gut verloren haben. Nee. Auch die Einige Versicherungen verlieren relativ viel Geld und weil ja auch diese ganzen Waren, die eigentlich für den Handel bestimmt waren und für, für die Siedler im Westen weg sind, ist es für die Siedler auch schlecht weil und auch für die Händler, weil sie jetzt keine Waren haben, die sie verkaufen können bzw. kaufen können. Mhm. Dinge, die sie brauchen, ja Winterbekleidung oder Werkzeuge und solche Geschichten. Ja. Relativ schnell macht auch dann ein Gerücht die Runde und zwar, dass die Arabia mit 400 Fässern Bourbon untergegangen ist. Ja, macht die Arabia unter den relativ vielen untergegangenen Dampfschiffen ein bisschen zu einer, zu, so einer Legende, ja. die immer gern so erzählt wird in den Gasthäusern oder beim Barbier und äh, die dann auch immer von, von diesem Schatz sprechen, der auf der Arabia noch liegt, tief im Schlamm des Missouri. Diese 400 Fässer und eben dieser, dieser Grundgedanke, dass hier ein Schatz liegt, äh, sind auch der Grund, dass in den folgenden Jahrzehnten dann immer wieder versucht wird, die, die Arabia zu bergen, beziehungsweise zumindest ein Teil ihres Cargos. Es, es passiert, also es funktioniert einmal ein bisschen, also im Jahr 1897 schafft es ein gewisser Gale Hansen äh, zumindest ein Fass zu bergen von der Arabia. Die Umstände sind aber so schwierig, dass er das nicht weiter versucht und warum es so schwierig ist, mhm. ja wirst du jetzt gleich rausfinden. Bevor ich es dir aber so dezidiert sage, machen wir einen Zeitsprung. Ah, ich dachte nichts, kurz. Na, wir machen einen Zeitsprung. Wir machen einen Zeitsprung ins, äh, ins Jahr 1988. Ka, 1988. Ja. In diesem Jahr mhm. lebt ein äh, gewisser David Hawley, der eigentlich Kühltechniker ist, also sich äh, um Kühlschränke und solche und 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 Klimaanlagen und solche Dinge kümmert, mhm. in seiner Freizeit aber Schatzsuche ist. Und gemeinsam mit seinem Vater, äh, Bruder und einem ähm, Freund versuchen sie, gesunkene Dampfschiffe zu finden und zu bergen. Und ich habe das ja vorhin auch schon angesprochen, es sind relativ viele äh, Dampfschiffe untergangen. Es wird geschätzt, dass bis zu 400 Dampfschiffe untergegangen sind in dem Zeitraum, in dem sie verwendet worden sind. Also das ist quasi größtenteils im 19. Jahrhundert mit der mit dem Ausbau des, des Eisenbahnnetzes verlieren sie dann eigentlich an Wichtigkeit. Aber in diesem Zeitraum wird geschätzt, dass bis zu 400 untergegangen sind. Registrierte gesunkene Schiffe sind zwar nur 289, aber die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher. Mhm. Auf jeden Fall, David Hawley äh, gemeinsam mit, mit seinen Heffern macht sich anhand von Zeitungsberichten und, und Augenzeugenberichten in Büchern und so weiter dran, Boote ausfindig zu machen, die eventuell zum Zeitpunkt ihres, äh, ihres Ablebens relativ Cargo in ihren Bäuchen gehabt haben. Das heißt, welche, die in Richtung Westen waren und nicht welche, die vom Westen kommen sind, wo meist nur irgendwelche Dinge drauf waren, die nicht wahnsinnig wertvoll waren. Und sie identifizieren einige äh, von ihnen, zum Beispiel die Molly Dozier oder die E.A. Ogden oder die Twilight oder die Mars äh, oder die George Washington oder eben auch die Arabia. Das Grundproblem bei der Arabia ist ein äh, relativ interessantes. Ich habe das vorher auch angesprochen: der Missouri ist äh, ein relativ, quasi für die längste Zeit, ein relativ unregulierter Fluss gewesen bis irgendwann der Army Corps of Engineers begonnen hat, mit, mit Steinen und mit Deichen den Missouri in die Bahn zu leiten, die er heute hat. Was bedeutet, dass an der Stelle, an der die Arabia damals gesunken ist, kein Fluss mehr ist, sondern ein Maisfeld? Und nachdem Hawley die Idee mit den, mit den äh, Dampfschiffen, die, die trägt er schon einige Zeit mit sich herum. Drei Jahre lang versucht er dann, die unterschiedlichen Wracks zu finden, findet auch ein paar, aber kommt dann drauf, dass es unmöglich ist, sie zu bergen. Die Arabia ist im Grunde ihr, ihr letzter Versuch, mhm. ja. äh, ihr letzter Versuch, so, so ein, so ein äh, Boot zu finden. Und sie schauen sich an, wo die Rayburg sunken ist und äh, vermuten dann schwer, dass sie sich ungefähr 800 Meter vom äh, jetzigen Lauf des Missouri auf dem äh, Grundstück eines Farmers namens Norman Sorter befindet. Wie viel? 800 Meter? Und, äh, un äh, ungefähr 800 Meter, Aha. ja. Und dieser Norman Sorter ähm, sie gehen zu ihm und sagen ihm, ja, wir vermuten, dass auf deiner, auf deiner Farm, die Arabia begraben liegt. Und Soto, ähm, er und seine Familie leben schon seit, seit einigen Generationen auf dem Grundstück und er erzählt ihnen, dass schon mehrere Leute versucht haben, auf seinem Grundstück die Arabia zu finden und niemand wirklich Glück gehabt hat damit. Mhm. Und anfangs ist er eigentlich äh, dagegen, dass sie das machen. Sie können ihn dann sch aber schlussendlich überreden, mit dem Versprechen, dass er einen gewissen Prozentsatz dessen, was sie auf der Arabia finden, dann haben kann. Und außerdem müssen sie ihm versprechen, dass sie mit der Grabung beenden, bevor er das dann wieder benötigt, um es äh, zu bewirtschaften. Mhm. David Hawley ist zwar ein Amateur, <lacht> aber ein gut ausgestatteter Amateur. Und zwar hat er einen Metalldetektor. Und tatsächlich finden sie in einem Maisfeld von Norman Soto die Umrisse der arabia das heißt, sie gehen mit diesem mit diesem Metalldetektor drüber und stecken so kleine Fähnchen rein, wo er ausschlägt und können dann nach kurzer Zeit die Umrisse dieser, dieser Arabia nachzeichnen. Allerdings ist das noch kein Grund für sie, sofort anzufangen zu graben. Weil sie wissen ja aus früheren äh, Versuchen, wo sie andere Boote versucht haben zu bergen, dass es sein kann, dass von diesem Cargo, von dem sie erwartet haben, dass es auf dem Boot ist, in Wirklichkeit gar nichts zu finden ist und dann hätten sie umsonst gegraben. Mhm. Deswegen haben sie, äh, haben sie eigen, eigene Bohrer, mit denen sie Bohrungen machen und wo sie Proben nehmen können. Das heißt, sie fangen an runter zu bohren zu Arabia mit äh, der Hoffnung, dass sie eventuell mit einer Bohrung durch das Cargo bohren und dann sehen, äh, beziehungsweise durch, den, äh, durch die, den Teil, wo das Cargo eigentlich wäre, um dann eventuell mit dieser Probe, die sie hochziehen, zu sehen, was eigentlich an Bord ist. Der Grundgedanke ist sehr eine gute Probe wäre ein Teil Pinie vom oberen Deck, mhm. dann ein Teil der Fracht, was auch immer an Bord war und äh, schließlich dann weiße Eiche vom Schiffsrumpf selber. Mhm. Äh, sie bohren also rein und ähm, das erste Sample, äh, das sie rauskriegen, ist, ist nur Eiche. Was natürlich enttäuschend ist, weil das bedeutet, es ist einmal nur der Rumpf. Also es kann sein, dass nur der Rumpf da ist. Also sch schicken Sie den Bohrer noch einmal runter. Sie treffen dann auf, auf Eisen und kommen nicht durch damit, äh, also wieder rauf damit, haben wahrscheinlich einen Teil des Boilers äh, des getroffen. Versuchen Sie es dann an, an einer anderen Stelle noch einmal. Der Bohrer kommt runter, äh, stößt auf irgendwas, Sie holen ihn dann raus und sehen, dass nur Pinie dabei ist. <lacht> also wie vom Oberdeck. Sie sind schon relativ kurz vorm Aufgeben, beschließen dann aber das Ding noch einmal runterzulassen und dann tatsächlich in einer Tiefe von circa 10 Metern stößt dann der Bohrer wieder auf Widerstand. Sie lassen ihn rein bohren, holen ihn dann raus und was sie dann sehen, ist recht vielversprechend. Also neben dem Holz sind in diesem Sample dann auch Metall, Glas und noch andere Holzart. Ja. Mhm. Sie nehmen das dann raus aus diesem Bohrer und versuchen es wie so ein Puzzle zusammenzusetzen und erkennen dann, dass das Glas am recht eleganten roten Trinkbecher gehört hat, bevor ihr Bohrer den Trinkbecher zerstört hat. <lacht> und die Holzreste von so einer kleinen Holzkiste sind, wo ein Wappen drauf ist mit einem Löwen und das äh, höchstwahrscheinlich eine Kiste mit recht feinem englischen äh, Geschirr enthält. Und für sie reicht es als Beweis dafür, dass an Bord der Arabia äh, noch Cargo ist und sie beginnen die Arabia auszugraben. Mhm. Also am 13. November 1988 beginnen sie, allerdings haben sie ein kleines Problem, weil die Arabia ist unterhalb dieses Maisfeldes, ist aber trotzdem unter Wasser, weil sie unterhalb des Wasserspiegels ist. Das heißt, sie holen zuerst einmal Pumpen her, mit denen sie dann mehr als 75.000 Liter wegpumpen, dann fangen sie an runterzugraben. Es dauert zwei Wochen und nach zwei Wochen berühren sie zum ersten Mal einen Teil der Arabia, und zwar was sie als erstes berühren ist, ein verrotteter Überrest des Paddelrads. Außerdem finden sie auch einen Gummischuh. Falls du dich gefragt hast, ob man damals schon Gummischuhe getragen hat. Ja. Sie finden auch relativ schnell heraus, wie die Arabia äh, dann gesunken ist. Also ein Großteil des Boots äh, ist, hat sich im, im Schlamm des Missouri festgesetzt, mhm. äh, im, ist quasi im Schlamm des Missouri verschwunden. Der Rest, wie zum Beispiel das Schaufelrad und äh, das obere Deck, äh, sind weiterhin der, der Strömung des Flusses ausgesetzt gewesen und sind dann einfach im Laufe der Zeit abgetragen worden. Okay. Der Rest des Schiffs allerdings, dadurch, dass er so tief im, im Schlamm gesteckt ist, ist sehr gut konserviert. Und im Zuge dieser Ausgrabungen, die sie insgesamt eine Million Dollar kosten werden, Recht. <lacht> äh, im Zuge dieser Ausgrabungen bergen sie dann einen Teil des Rumpfes, Sie bergen den Boiler und sie bergen die, die Achse dieses Paddelrads, weil das ist ja aus, die ist aus Metall und die ist übergeblieben, ja? mhm. ist nicht verrottet. Außerdem bergen sie an wahnsinnigen Schatz an, an unterschiedlichsten Waren. Also ich habe ja gesagt, auf diesen Booten sind all diese Dinge, die jemand braucht, der überleben will und auch nicht nur überleben will, sondern auch gewisse Annehmlichkeiten haben will. Also es ist alles drauf. Ist, sie, sie bergen äh, Tabak und äh, konservierte Speisen. Angeblich äh, haben sie sogar Salzgurke probiert, eingelegte, und sie war noch gut, ja. Sie bergen alle möglichen Werkzeuge, Äxte, Sägen. Sie bergen wichtige Teile von, von einem Planwagen zum Beispiel. Grundsätzlich war es nämlich so, aus Platzwangel haben sie, wenn jemand so einen Wagen gebraucht hat, so ein Pferdefuhrwerk, dann haben sie nicht das ganze Fuhrwerk verschifft, sondern nur die wichtigen Dinge die man nicht einfach zusammenbauen kann, also wie die Achsen zum Beispiel und die fertigen Räder und ähm, haben einfach quasi die auseinandergenommenen Planken mitgeschickt und dann hat man es zusammenbauen können. Mhm. Sie finden Kleidung, Stoffe, viel Porzellan äh, und Keramik, vor allem auch aus England, viel Schreibmaterialien, über 2000 Federspitzen. Sie finden Bier, sie finden französisches Parfum, Glasperlen, also ich glaube über eine Million Glasperlen, unterschiedlichster Art, zum Beispiel auch böhmische Glasperlen. Sie finden auch Calico-Knöpfe. Das sind Knöpfe, auf denen das Muster der Baumwollkleider, zu denen sie gehört haben, aufgedruckt waren. So, dass du quasi, wenn du so ein Baumwollkleid getragen hast, einen Knopf im richtigen Muster gehabt hast, mhm. die sehr interessant sind, weil sie Aufschluss geben darüber, was für unterschiedliche Muster damals verwendet worden sind. Ja. Sie finden über 4000 Paare Schuhe und Stiefel. Und einige unterschiedliche Flaschen Medizin und Tinkturen aller Art, von denen sie von einigen nicht einmal wissen, was sie überhaupt sind. Mhm. Und sie finden die Überreste des Maultiers an Bord. Und du kannst dich erinnern, der, der Besitzer dieses Maultiers hat er gemeint, er hätte die Zügel durchgeschnitten, beziehungsweise die Leine, mit der er festgebunden wäre und ja. versucht ihn dazu zu bringen. Sie entlarven ihn der Lüge Ach, quasi war nach war 130 Jahren, weil er noch immer festgebunden ist. Ah. Dieses Maultier, und die Überreste, die, die bergen sie auch. Was sie nicht finden, sind die 400 Fässer Whisky. <lacht> die sind wahrscheinlich, wahrscheinlich haben es Leute geschafft, diese 400 Fässer Whisky irgendwie zu bergen. Oder sie sind auch weggespült worden und einfach verrottet. Oder es gab sie nie. Nein, es hat sie schon gegeben. Okay. Also ich weiß nicht, ob es 400 Fässer waren, aber es hat sicher viel Whisky gegeben. Aber den finden sie nicht. Auf jeden Fall bergen sie all diese Dinge und der Grund, dass sie überhaupt diese Ausgrabung gemacht haben, war ja, dass sie Schatzsucher waren. Ja. Mhm. Also der Grundgedanke war, sie, sie bergen was und sie verkaufen es. Da diese Sammlung aber so komplett ist und so viele unterschiedliche Dinge beinhaltet, haben sie gedacht, es äh, wäre ein Wahnsinn, das einfach so einzeln zu verkaufen und stattdessen beschlossen ein Museum zu bauen. Mhm. Und äh, sie holen sich weiteres Geld von Investoren, eine weitere Million ungefähr. Und bauen dann dieses Museum, also dieses ganze Unterfangen mit Ausgrabungen etc., hat sie zwei Millionen gekostet. Nach zehn Jahren allerdings ist das Geld wieder drin. Also zehn Jahre Museum ist es drin und in diesem Museum gibt es heute... Diesen einen Teil des Rumpfes, den sie geborgen haben. Es gibt das rekonstruierte Paddelrad, das sich beständig dreht. Es gibt den Snag, also diesen Baumstamm, der die Arabia zum Sinken gebracht hat. Und es gibt auch den, den Boiler, den riesigen, also quasi die Dampfmaschine. Und es gibt auch in so einem kleinen Kasten, in so einem kleinen Glaskasten, die Überreste dieses Maultiers anzuschauen. Wie groß ist denn dieser Snack? Also wie kann ich mir den Baumstamm vorstellen? N naja, der ist, ich würde sagen, ha. ich habe ein Foto gemacht, glaube ich. Ah, sehr schön. Ich werde ihn, werd ihn einfach posten ja. äh, in den Shownotes. Sehr schön. Damit bin ich eigentlich fast am Ende meiner Geschichte. Vielleicht noch ein bisschen, was uns diese Dinge, die gefunden worden sind, warum die eigentlich interessant sind. Mhm. Abgesehen davon, dass sie so gut konserviert sind. Und dass es so relativ komplett ist. Also es gibt einfach viele kleine Dinge, die gefunden worden sind, die Aufschluss geben über die Art und Weise, wie Leute damals gelebt haben oder auch über die Leute, die damals in den Westen gefahren sind. Also wenn du dir so vorstellst, man hat immer so ein bisschen im Kopf, so wahrscheinlich auch natürlich antrainiert von Film und Fernsehen, aber die Leute, die damals in den Westen gezogen sind, in die Prärie und ihre kleine Farm hingebaut haben, geht man davon aus, Analphabeten sind, die nicht schreiben können, die, wenn sie irgendwas unterschreiben müssen, drei Xe machen und so weiter. All das wird konterkariert eigentlich durch diese Funde. Auch der Arabia, also die Masse an Schreibunterlagen und Schreibmaterialien, deutet darauf hin, dass auf jeden Fall im Westen einen Markt geben hat für diese Dinge. Mhm. Auch die Tatsache, dass zum Beispiel Wedgwood porzellan aus England gefunden worden ist, Silberbesteck, Parfums und all diese Dinge, deutet nicht darauf hin, dass es in erster Linie arme Leute waren, die in den Westen gewandert sind, sondern eher Leute des Mittelstands, ja? die sich gedacht haben, sie suchen sich hier jetzt das neue Glück im Westen. Aufschluss natürlich auch darüber, was die Leute getragen haben. Zum Beispiel anhand dieser dieser Kalikoknöpfe, mhm. von denen ich gesprochen habe. Und ein ganz äh, lustiges Beispiel hat äh, uns der Führer in dieser äh, in diesem Museum auch gezeigt. Es war ja früher so, dass wenn du Stiefel zum Beispiel gehabt hast, dass die Leisten nicht für den linken und für den rechten Fuß gemacht worden sind. Mhm. Ursprünglich. Das heißt, du hast diese Schuhe gekriegt, die die gleiche Leisten gehabt haben und du, du hast... Diese Stiefel dann mit Wasser gefüllt, bist, bist rein in diese mit Wasser gefüllten Stiefel und bist eine Zeit lang herumgegangen, bis sich der Stiefel an deine Fußform angepasst hat. Und wenn nach einiger Zeit des Tragens sich die Leisten dann an der Seite schon so abgerieben haben, hast du es einfach umgedreht. Ja? Hast du es einfach nochmal gemacht, nur mit dem anderen Fuß, sodass du gleichmäßig abgegangene Stiefel gehabt hast. Mhm. Und auf der Arabia haben sie Stiefel mit Links- und rechts Rechtsleisten gefunden und das ist an Zeitpunkt, der eigentlich früher ist als angenommen. Mhm. Also bis dahin ist man davon ausgegangen, dass das erst später aufkommen ist und äh, dieser Fund auf der Arabia zum Beispiel zeigt, dass es schon früher passiert ist. Spannend. Die Funde der Arabias sind noch immer nicht ganz gesäubert und äh, entsprechend konserviert. Es wird geschätzt, dass im Jahr 2022 dann alles fertig sein wird. Sie haben äh, im Museum selber, haben sie auch, äh, sieht man auch, wo sie Sachen konservieren. Also da haben sie regelmäßig Leute, die sich darum kümmern. Als ich dort war, war niemand dort. Der Führer hat mir gesagt, dass die Person, die meistens da ist, jetzt gerade wieder zurück studieren gegangen ist. <lacht> Aber, aber sonst äh, eigentlich auch dort steht und, ähm, und Dinge konserviert. Mhm. Das ist so meine Geschichte der Arabia, die von einem Baumstamm zum Sinken gebracht worden ist und 130 Jahre später durch Schatzsuche äh, wieder geborgen wurde und uns äh, viele interessante Geschichten erzählen kann. Ja, sehr spannend, Richard. Also was ich ähm, sehr spannend finde, jetzt auch, wo du erzählt hast, nochmal diese ganzen Alltagsgegenstände dass das ja was ist, was man wovon man immer denkt, so in der Gegenwart, das braucht man nicht bewahren, weil das ist einem eh so vertraut und selbstverständlich. Aber genau das ist es halt nicht, weil das ist genau das Zeug, das nicht bewahrt wird, weil da denkt halt in der Gegenwart keiner dran. Ja, ganz genau. Wie zum Beispiel äh, Taschenmesser. Ja, <lacht> gut, dass du also es, äh, <lacht> Na, weil ich, ich bin da durchgegangen dieses Museum und äh, es, äh, sie... sie ähm Sagen auch mal, soll Fotos machen und so weiter. Und ich habe viele Fotos gemacht von, von all diesen Dingen, die da sind. Und es ist wirklich so, ähm, die sind dort ausgestellt in ihrer Masse. Mhm. Und es schaut wirklich aus wie so ein, wie ein Gemischtwandler, wo, wo du einfach alles findest. Also der Führer hat gemeint, es ist wie ein Walmart des 19. Jahrhunderts. Ja. <lacht> das ist spannend, ja. Klar, die mussten und, ja und, alles mitnehmen, weil ja. die wollten ja dann auch vor Ort dann äh, die ganzen Sachen haben, ja. Richtig. also Und eben der, der Großteil davon ist eigentlich auch zum Verkauf bestimmt gewesen. Also diese Waren hätten dann zu Händlern kommen sollen, die sie dann an die Siedler verkauft haben. Deswegen sind viele auch in so einem guten Zustand, weil sie quasi neu sind, die Dinge. Kann es sein, dass du ganz am Anfang der Folge gesagt hast, dass du ähm, äh, ein Stück davon in die, also ähm, du, du redest über eine Geschichte, wo wir ein Stück davon in der Gegenwart ähm, noch haben oder so? Und ich habe jetzt äh, die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob du vielleicht äh, dir ein Stück äh, dieses Schiffes gekauft hast oder ob du irgendwas so. von diesem Schiff mitgebracht na, na. hast. Nein, wir als, als Menschheit. Okay, ja. <lacht> In der Gegenwart haben wir ein Stück davon, weil es im, im Museum liegt. Ganz interessant auch, falls du Erfahrung hast damit, wie es ist, wenn man Holz, das zwar konserviert ist, aber dann aber lang unter Wasser war, oder in einem Schlamm, wenn man das rausholt. Das ist sehr äh, schwierig, weil das, äh, wenn die, die Feuchtigkeit weg ist, dann zerfällt dieses Holz. Ja. Und dieser Teil äh, vom Rumpf, den sie geborgen haben, den haben sie, glaube ich, zehn Jahre lang jede Nacht bewässert. Ich habe ein Foto gemacht auch davon und er hat uns auch gezeigt, dass <lacht> er hat gesagt, das ist der größte Duschvorhang in Missouri. Weil du hast so dieses Ding und rundherum geht dann so ein so ein Vorhang, wo dann äh, mit einer bestimmten Lösung dieses Holz geduscht worden ist. Mittlerweile ist es nicht mehr nötig, aber sie haben es noch immer da, um zu erzählen, dass man das machen hat müssen. Mhm. Ja, es ist auch ein wahnsinniger Aufwand, die die da, die die da betreiben. Ja, absolut. Und es ist äh, also 100% privates Museum. Ja. Ja. Finde es ja ganz lustig, weil wenn man, weißt du, bei uns Museen, die, die so viele Exponate beinhalten, vor allem auch die so historisch äh, recht wertvoll sind, gibt es bei uns eigentlich nicht wirklich privat. Also bei uns ist es immer irgendwie mit staatlicher Förderung oder von irgendeiner Organisation und so weiter. Aber das, das, dieses Museum wird im Grund von dieser Hawley-Familie äh, geführt. Ja, ich meine, für die ist es jetzt quasi auch so zum Lebenswerk geworden wahrscheinlich. Die haben äh, dieses äh, ja, gefunden. Ja, also es Arbeiten, glaube ich, auch die Kinder dort. Ja. ist natürlich auch ähm, gute Investition in die Zukunft. Also, wenn sie es geschafft haben, in zehn Jahren die zwei Millionen Dollar reinzukriegen und das existiert seit 1988, dann äh, haben sie, glaube ich, schon ganz gut Geld gemacht damit. Ja, und äh, wie, wie viele Leute waren da da? Also, äh, ja, du also, als ich dort war, waren nicht viele Leute, wir waren aber, glaube ich, auch an einem, an einem Mittwoch um elf um oder so dort. Mhm. Äh. Nicht äh, die Hauptzeit, an der Leute ins Museum gehen. Sehr schön. Ja, und äh, was mich noch interessieren würde, wie wie haben die das aufgezogen? Also sind es eher so, keine Ahnung, äh, machen die das so, also was würdest du sagen, ist so die Motivation, ist das, sind das so Lokalpatrioten oder ähm, haben die… Äh, was, was? Also, ja, ja, ich würde auf jeden Fall würde sagen, weil sie, sie hätten ja auch einfach äh, alles verkaufen können, ja. ja aber sie wollten das quasi so komplett wie möglich alles zusammenlassen, damit man sich einen Eindruck davon machen kann. Also ich glaube, es ist eine gute Mischung aus klassischem Kapitalismus und quasi stolz auf das, was sie da geborgen haben und natürlich auch Interesse daran, das für, für die Nachwelt irgendwie zu bewahren. Ja, Ja, ja sehr spannend. Und ähm, was ich jetzt auch äh, halt sehr schön fand äh, in dieser Folge war, dass du diese Siedlungsgeschichte der USA nochmal erzählt hast, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Ähm, die man so, also die ich jetzt zumindest, die mir so nicht, ähm, nicht bewusst oder nicht klar war mit diesen Schiffen und weil die Schiffe, die kennt man ja total, aber dass die auch so wichtig ja. waren, dass sie eine Bedeutung hatten. Ja, ja. Ähm, ja, man kennt es halt so, so als Showboat. Ja, oder genau. So, ja? Ja. Oder, oder so ein bisschen von Huckleberry Finn oder Tom Sawyer oder so, ja? von diesen Geschichten. War mir vorher auch nicht so bewusst, ja. Aber wir haben zum Glück einen recht guten äh, Führer gehabt dort in diesem Museum, mhm. der uns da eben auch so ein bisschen die Umstände rundherum erzählt hat. Und ähm, ja, dann habe ich mich orientiert. Sehr schön, Richard. Es gibt auch ein Buch, ja. das Greg Hawley selber geschrieben hat. Und zwar heißt es Treasure in a Cornfield. Und da beschreibt er im Grund ähm, die gesamte Ausgrabung recht detailliert. Und äh, das habe ich habe ich dort im, im Museumsshop erworben. Mhm. Ja, ja, das heißt, es wird auch in den Show Notes äh, einige Bilder zu sehen geben. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, machen wir mal, mach mal den Sack zu, haben wir einen Hut drauf, <lacht> <lacht> Deckel, Deckel auf den Top. Ja, wir deckeln alles und ähm, machen Feedback-Hinweis-Blog. Passt. Gut, uh, Feedback hinweisblog. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, macht es entweder per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm oder auf unserer Website, Zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, Twitter.com/zeitsprung.fm. Facebook auch, Facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns äh, Reviewen will oder Sterne vergeben, ähm, etc., über was wir uns immer sehr freuen, kann das entweder auf iTunes machen oder auf äh, panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir ähm, haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, ähm, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Oliver, Daniel, Jan, Andres, Wilfried, Nikola, Martin, Markus, Holger, Frank, Nikolaus, Daniel, Dominik, Helmut, und äh, Steffen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach das, was wir immer machen, am Ende unserer Episode. Und geben wir einem das Wort, äh, das letzte Wort, das es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ähm. <lacht> Sorry. Dein Name ist Daniel. Ja, genau. No, fuck. Also...